0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 75 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex
1: Rubio. Alex, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio. Un mesecito para que acabe el año. El challenge está ahí y mi challenge personal, no sé. Yo lo veo ganado, pero mi contrincante es un sobrado que dice que aún no me lo puede ganar, pero vamos.
0: Para los que no lo sepan, estamos hablando de Jordi Hernández de X-Golf. Alex y Jordi tienen un mini challenge a ver quién baja más handicap esta temporada. Se han jugado una cena y os puedo decir yo que estoy en el grupo de WhatsApp de estos dos locos. Últimamente está que arde la cosa. Alex está muy confiado, la verdad es que lo tiene bien. Jordi, ya puedes apretar estos fines de semana que quedan.
1: Es que ni apretando.
0: Ni apretando, bueno. Ni apretando. En breve le tendremos aquí, así que se lo podrás decir a la cara.
1: Perfecto. perfecto. <risa> bueno, jugando lo que podemos, ¿no? Pero es que cada vez que estoy jugando algo estoy bajando Handicap. Poco, pero bueno, sigo jugando a mi nivel, que eso es lo bueno, ¿sabes? Claro. Que me estoy estancando un poco más. No bajo como bajaba, evidentemente. Pero si reviso mis últimas vueltas, son todas muy constantes en cuanto al nivel jugado. O sea, dos puntos arriba, dos puntos abajo. Con lo cual, bueno, parece que ese nivel está consolidado, ¿no? En cierta manera. Uh -huh. Con lo cual, contento. Y
0: además estás dejando atrás vueltas que no eran tan buenas, ¿no? con lo uh -huh. cual estás sacando bastante crédito ¿no? de, de estas vueltas que estás haciendo últimamente.
1: Tú sí, sí, para el challenge con Jordi me está yendo de lujo, vamos. Sí, sí.
0: Jordi, te las está lanzando, como ves, desde el WhatsApp, ahora aquí en antena, desde el podcast, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, veremos cómo queda el tema. Ya sabéis que el 11 de diciembre acaba el challenge, así que está la cosa muy calentita. Hoy lo que queremos es hablar de estrategia. Ya hemos hablado de estrategia en algunos otros programas. Lo que pasa es que lo que hemos querido es hacer una serie de episodios en los que vamos a analizar la estrategia por tramos de juego. Es decir, hoy queremos empezar por la estrategia desde el T y haremos otro programa con la estrategia de Approach, estrategia de Chip y estrategia de Path. Así que ese es el objetivo de hoy. Y lo que queremos es ver, en base a ciertas estadísticas que hemos estado revisando de ShotScope, qué es más recomendable hacer desde el T, viendo la media de jugadores de todo tipo de, de handicaps. ¿no? La primera estrategia que hemos visto y que nos ha llamado mucho la atención es el hecho de escoger entre Driver y Madera 3. Porque mucha gente piensa que cuando hay una calle que es un poquito estrecha o algún peligro, Cogiendo la madera 3, ya lo tiene todo solucionado, está más seguro que con el driver, pero luego la realidad es que no es así, que con la madera 3 te metes prácticamente en los mismos líos que con el driver. ¿no?
1: Sí, totalmente, quizá no tienes tanta dispersión, pero eso no significa que no elimines la dispersión. Te puede parecer que a lo mejor pegas una madera 3 y la bola bien recta, pero nada más lejos de la realidad. ¿eh? Ponte a pegar maderas desde un driving range, a ver qué pasa.
0: Claro, mira, unas estadísticas y todas están sacadas de, de Shotscope. Un handicap 20 coge de media un 41% de calles con el driver. Y con la madera 3 coge un 42%. Be, lo mismo. O sea, lo mismo. Exactamente lo mismo. Bajamos un poco de handicap. Un handicap 14. Con el driver coge un 46%. Con la madera de 3 un 48%. Prácticamente lo mismo. Lo mismo. Y un handicap 8 que ya es single digit, ya es un jugador que ya tiene un nivel eh, considerable. Con el driver coge un 52% de calles y con la madera 3 un 53.
1: Bueno, ahí están los datos, ¿no? Yo pensaba que con la madera 3 se cogerían bastantes más calles que con el driver. Pero estamos viendo que no. Claro, mucha gente piensa eso, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que yo creo que la gente o lo
0: comenta más o se da cuenta por experiencia, porque cada vez veo menos gente llevando una madera 3 en la bolsa. De hecho, ni tú ni yo llevamos madera 3 en la bolsa. No. Tenemos el driver, pasamos directamente a madera 5. Uh -huh. Yo, hace muchos años, cuando empecé, sí que llevaba una madera 3. Y la verdad es que mi experiencia sustenta un poco lo que dicen las estadísticas. ¿eh? No conseguía un beneficio muy grande a la hora de no meterme en líos y luego el problema que tiene es que la madera 3 pierdes mucha distancia respecto al driver
1: claro ahí está el tema, no que yo creo que más o menos para todos los handicaps la dispersión es similar en un driver con una madera 3, siempre vas a tener un poco más de dispersión en un driver, no pero yo creo que la distancia, al menos la sensación que me da a mí eh, la distancia que pierdes con una madera 3 o una madera 5 en nuestro caso respecto con un driver pueden ser 40 o 50 metros, fácil Pegándole bien, ¿eh? Pegándole bien a ambos palos. Entre 30 y 50 metros. Sí, las estadísticas
0: de scope están en yardas, pero habla de una media de entre unos 30 y 35 yardas, la diferencia. También está especificado por Handicap. La media distancia de los Handicap 20 es de 213 con el driver, 195 con la madera 3. Claro, ya veis ahí una distancia considerable. Pero además lo curioso es que si bajas y bajas ya a Handicap 8 como antes en Single Digit, con el driver hace 242 yardas de media y con la Madera 3 solo 225. ¿Qué lectura hay en esto? Que a medida que bajas de Handicap no le sacas mucho más rendimiento a la Madera 3 respecto a un Handicap superior.
1: Las distancias al final se van manteniendo. ¿no?
0: Se van manteniendo porque seguramente sea por el mayor loft del palo Hace que es más fácil levantar la bola, con lo cual un handicap más alto, un jugador de menos nivel, tiene menos dificultades para pegar ese palo de una forma más o menos correcta, ¿no? Como decías tú, pegándole más o menos bien. Mientras que un handicap inferior, de más nivel, pues le saca más o menos el mismo jugo, ¿no? Ese palo, con lo cual hay mucha gente que opta por no llevarlo, porque no le saca el rendimiento que debería, ¿no?
1: Yo no llevo, pero simplemente por el hecho de que, como jugaba en inicio cuando compré esos palos, como jugaba desde Rojas, o era el driver para pares 5, o si veía algún obstáculo que me podía dar un poco por el saco, directamente madera 5, ¿no? que también es más fácil de pegar, teóricamente, que una madera 3, ¿no? Claro. Y sí que es cierto que ahora mismo mis distancias entre una madera 5 y el driver puede estar sobre los 40 metros. Pues claro. 40 metros respecto a 350, igual son tres palos. ¿Sabes? Un golpe bien pegado de salida, igual en vez de estar pegando un hierro 6, un hierro 7 estás pegando un pitch. Sí. Se nota mucho, ¿eh?
0: Claro, pero ¿tú encajarías un palo ahí entre medio? La madera
1: 3, por ejemplo. Ahora mismo no, porque yo también tengo mucha confianza con el driver ahora mismo. Además, ahora estamos empezando a jugar más de amarillas, ¿no? Yo soy un hándicap alto, no me considero el pegador. Me considero con el driver que cuando le pego bien, bien, bien a la bola puedo hacer 220-230 metros. Cuando le pego bien. Entonces, claro, yo desde amarillas, eh, un par 4 que tenga 400 metros o 350 metros, pues estoy ahí, ¿no? Quiere decir que si llevara una madera a 3 tendría que pegar siempre de segundo golpe un híbrido porque si no, no llego. No te sale a cuenta. Necesitas el driver. La única situación en la que yo ahora mismo, por ejemplo, pensándolo Dices, juego de amarillas. Yo juego de amarillas y en todos los hoyos que no son para estrés, normalmente estoy siendo de driver. Tiene que ser un hoyo donde a lo mejor, a distancia de 200 metros, 210, me entre un obstáculo, ya en un búnker, ¿eh? pero me entre una zona boscosa, haya un dogleg, haya agua. Como por ejemplo, eh, tú y yo lo conocemos, no en Caldas el hoyo 7, el otro día jugamos de amarillas, pegué driver. Y le pegué bien y me quedé a 10 metros, 20 metros del agua. Cuando juguemos quinta el año que viene si lo jugamos y salga de rojas, ahí sé que no puedo jugar un driver. Y lo he jugado, ¿eh? Pero claro, vas perfeccionando los golpes, vas ganando distancia. Yo ahí sé que ya no puedo jugar un driver desde rojas.
0: Claro, pero ahí sales con un híbrido, aseguras mucho más la
1: calle y consigues la distancia que necesitas. ¿no? Por eso digo que esos son los únicos, o sea, que para yo no jugar un driver de salida tiene que haber un obstáculo que me penalice mucho, como puede ser el agua o un doble que te puedas ir fuera de límites.
0: Sí, desde luego. Bueno, esas son las condiciones en las que hablábamos no aquel día de que había mucha gente que salía por defecto con el driver y hay veces que no, que no lo puedes coger. No es recomendable porque la salida es muy estrecha o lo que dices tú, no hay algún búnker o agua en las inmediaciones y entonces mejor quedarte corto, no llegar a ese obstáculo y asegurarlo con otro palo, no con un híbrido o incluso un hierro largo.
1: Pero, por ejemplo, el hoyo 2 de Caldas, para aquellos que lo conozcan, si no bueno, lo pueden buscar por la web y demás, es un hoyo que sales en alto y tienes todo el rato la calle en bajada y hace un poco de inclinación a la derecha. Y sí que es cierto que a partir de los 130-140 metros, 150, se estrecha. vale Entonces, incluso con un hierro, al final, como la bola te rueda, llegas a los 150 metros, aunque sea un hierro de 120. La bola te puede rodar 30-50 o metros si le pegas bien ¿no? y el bote te favorece. Claro, ahí el otro día jugando con una persona que conoce muy bien el campo dice, no, aquí es que no es un tiro de driver. Pues hay que darle la razón. Pero hasta cierto punto porque es lo que hablábamos. Yo creo que me puedo meter en los mismos problemas jugando una madera que jugando un driver porque la calle es estrecha. Entonces, pues juego el driver y si llego más lejos, llego más lejos. Aunque me metan problemas. Estaré más cerca del hoyo.
0: Sí, sí. Al final, más cerca del hoyo, más posibilidad de hacer green en regulación y no solo eso. El tener un approach más cercano significa que es más sencillo dejarla cerca del hoyo. No es lo mismo tener que hacer un pad de 30-35 metros que
1: un pad de 10. Correcto. Pero lo que íbamos desde el T, en esos casos que dices, tengo una calle muy estrecha, es que si opto por jugar una madera, antes me voy a un driver. O hago eso, o cojo un hierro para no llegar a esa zona estrecha. Pero entonces a lo mejor he pegado 120 metros de salida, 130. De decir, bueno, le pego 130 y luego pues con un híbrido, con una madera de calle, recupero. Ese sería mi único dilema, pero para jugar una madera y tener problemas o no estar seguro, para eso cojo el driver. Para meterme en problemas, me meto problemas 30 metros más cerca del green o 50. Claro, sí, sí.
0: Luego veremos las situaciones en las que hay que pensárselo, obstáculos que penalizan mucho a nivel de golpes y por estadísticas vemos que no es recomendable. Pero si no hay un peligro muy claro, lo que dice Alex es lo lógico. Cuanto más cerca estés, eso que ya tienes ganado, ¿no? Menos posibilidades de hacer un sapo y perder un golpe. Menos posibilidades de quedarte corto en el approach. O si te quedas corto, estar en una situación que luego te permita hacer un chip que la dejes más cerca de bandera no y recuperes algo. Bueno, los que jueguen con Madera 3... Y les vaya bien, pues dejadnos comentarios en las redes o enviarnos un correo a ver qué beneficio veis en la madera 3. Pero bueno, por lo pronto hay mucha gente que cada vez está quitando ese palo de la bolsa, ¿no? Y se está yendo más pues, a un híbrido o madera 5, un palo con más loft y que sea más sencillo de controlar. Segunda estrategia desde el T, huir de los problemas. Siempre lo hemos dicho, si hay agua, si hay bankers, eso nos va a penalizar. Con lo cual, lo primero que hay que hacer cuando pones tus pies en el ti es buscar dónde están los problemas, dónde está el peligro, si está a la izquierda, si está a la derecha. Y los que saben dicen que casi automáticamente te tienes que poner en el lado del ti en el que están los problemas. Es decir, si tenéis agua a la derecha, colocaros dentro del espacio de las barras lo más cerca de la barra derecha del ti. Esto lo que hace es que te alinees entre comillas, dándole la espalda al obstáculo. Con lo cual te beneficia tanto a nivel mental como a nivel de vuelo de bola. Sí que es verdad que tienes que tener en cuenta el vuelo natural de tu bola. Si, por ejemplo, tienes para un jugador diestro agua a la derecha y tu vuelo natural es un fade, pues evidentemente aún vas a tener que apuntar más a la izquierda. Pero el hecho de dejar de lado el obstáculo principal porque, obviamente, siempre tienes que valorar y si hay obstáculos al lado y al lado, tienes que ver cuál de los dos es más peligroso. Pero lo que dicen es que tengas la tendencia a ponerte en el lado del ti en el que tienes el problema. Por ejemplo, eh, hablando de caldas, pues el hoyo. El 6. El 6, el hoyo 6 que tienes agua a la derecha, si te pones muy a la izquierda de la calle, como tienes los árboles a la izquierda, ya te vas a tener que alinear un poquito hacia la derecha. ¿No? con lo cual lo ideal es ponerte hacia el lado del peligro para digamos ponerte en diagonal y tener toda la calle para poder cruzártela y tener ahí más margen de error ¿no? esto es una recomendación que leí en su día y tiene sentido siempre obviamente teniendo en cuenta tu vuelo de bola natural y corrigiendo en base a eso ¿no? cuando hablaba de esta estrategia decía que casi automáticamente te tienes que poner así porque el problema es que a veces te vas a poner en el lado del ti que en teoría te debería tocar, pero luego una vez estás en el stance, te pones y notas que estás incómodo porque la bola la tienes más arriba o más abajo que los pies. No estás en una situación de tener el suelo completamente recto. Nadie dice que los tees tengan que estar completamente rectos. Y eso pasa, hay veces que hay pequeños montículos me pasó el otro día en Caldas, en dos hoyos me tuve que recolocar el ti porque no estaba cómodo. Y eso hay que tener mucho cuidado y cuando lo detectéis, no tengáis ningún problema en cancelar la prerrutina de golpe, coger la bola, coger el ti y volverosla a colocar en un sitio en el que os sintáis cómodo. Eso es una estrategia que parece una tontería, pero se fallan golpes. Se fallan golpes por el hecho de no estar cómodo en una situación en la que tú puedes escoger dónde ponerte. ¿no? Pues Ya que tienes ese beneficio, las reglas del golf te lo permiten, pues aprovéchalo, ¿no?
1: Pero es que además, ya no es solo eso. Dices, oh, si me pongo a la derecha o a la izquierda en función de los obstáculos. Y siempre tendemos a poner lo más avanzados posible para que el hoyo sea más corto. Vamos a ver, viene de un metro de dos metros tirar para atrás. Si sí podemos, ¿eh? Porque al final tienes que montarte dos palos para atrás, ¿no? Uh -huh. Pero pon tú un metro y medio para atrás. Yo, por ejemplo, el otro día había un par tres que estaba en distancia entre palos. Y encima tenía el stance que no me acaba de convencer pues me tiré para atrás un palo y la bola cayó a mitad del green fue lo de aquel donde la incrusté. que no pasa nada por no acercarse a las barras de salida al final tú tienes una zona rectangular para colocarte tu bola pues busca el mejor stance posible viendo también el tema de estrategia si queremos colocar la bola a la derecha o a la izquierda que no vamos a ganar o perder golpes por atrasarnos un metro claro siempre que puedas
0: escoger aprovecha lo que te beneficie claro y a veces no te das cuenta hasta que no estás. Eso nos pasa a todo el mundo. Te pones, tú tienes la bola ya pinchada, no pasa nada. La recoges y la vuelves a pinchar en otro sitio y nadie te va a decir nada. Totalmente.
1: Más estrategias. Pues bueno, la siguiente podría ser entender el coste que tiene en golpes los errores. Es decir, a veces es mejor dejar la bola en juego que no arriesgarse porque los errores, como se suele decir, ¿no? se pagan caro. Por ejemplo, cuando estamos en el Tino, y esto que estamos analizando hoy, ¿no? que a lo mejor no es necesario o 100% necesario coger la calle, pero bueno, lo que hay que evitar siempre es la penalización. Por ejemplo, tenemos una salida donde tenemos agua a la derecha. Pues nos colocaremos a la derecha, apuntaremos a la izquierda, y a lo mejor estamos apuntando muy hacia el RAF. Bueno, pero es que es mejor quedarse en un RAF donde la bola esté jugable que no entren en una penalización donde te vas a ir al agua si tienes estacas rojas, te vas a penalizar por donde ha la bola, pero ya sería tu tercer gol.
0: Sí. Mira, por estadísticas en Strauss-Gain, que vimos el tema de los golpes ganados o perdidos, los jugadores amateurs pierden apenas entre una y tres décimas de golpe, de media, dependiendo de si la bola ha caído en la calle respecto al RAF. No tenemos la suficiente precisión, como tienen los jugadores profesionales, que ahí sí que, tienen una gran diferencia entre si la bola cae en el fairway o cae en rough. A nosotros el impacto de la bola es más o menos el mismo. No perdemos gran cosa. No estoy hablando de los rafs que se pueden ver en los torneos profesionales, sobre todo en el Open británico y tal, pero en un semi-rough, donde la bola se puede quedar incluso un poquito más levantada y luego el impacto puede ser incluso mejor, a nosotros no nos afecta demasiado, ¿no? Con lo cual, al final, es mucho más importante lo que decía Alex, ¿no? Dejar la bola en juego más que arriesgar demasiado, ¿no? Más estadísticas de Shotscope. De media, que la bola caiga en un búnker de calle nos penaliza 1,4 golpes por hoyo. Wow. Hay que evitar los bankers. Evitar los bankers. Otra estadística que a mí me ha llamado la atención. Caer en los árboles penaliza una media de 1,1 golpes. Yo pensaba que penalizaba mucho más caer en los árboles que en un búnker de calle. Quizá porque a mí generalmente cuando estoy en un bunker de calle suele impactar luego bien. No es algo que me penalice mucho, pero parece que en la media
1: penaliza mucho a la gente. Y de hecho el otro día tú desde bunker pegaste dos golpazos con los hierros, ¿no? Sí. Quizá también es porque pensamos que cuando estamos en árboles siempre tenemos que hacer un golpe de recuperación. Y a lo mejor no es así, ¿eh? A lo mejor tú estás entre árboles, pero tienes tiro. Claro, depende
0: del campo también, ¿no? La roca, por ejemplo, que hablabas el otro día.
1: Claro, la roca tienes árboles entre calles. Pero no tienes ningún problema. Quiero decir, yo no sé cuántas calles cogí el otro día, pero yo dejé bastantes bolas en las zonas de RAF entre árboles y te puedes recuperar incluso si la bola te queda bastante bien, incluso pegar un híbrido. No sé, a mí no me da miedo. O sea, yo lo que intento sobre todo es evitar penalizaciones donde me cuesten un golpe. Sobre todo estacas blancas porque tienes que volver atrás a tirar.
0: Ahí es donde es más crítico y donde hay que tener mucho más cuidado. Siempre que detectéis estacas blancas, ese golpe tirate a ser lo más conservadores posibles. Porque claro, no es lo mismo estacas rojas en el que al final te penalizan un golpe, pero esa distancia que has ganado ya la tienes hecha, ya la tienes recorrida. Con lo cual, si has pegado un driver de muchos metros, has caído en estacas rojas, pues sí, vas a penalizar un golpe, pero bueno, ya tienes parte del trabajo hecho. En el caso de las blancas, no. En el caso de las blancas añades el golpe de penalización, pero vuelves a estar en el mismo sitio. Además, con el cabreo de haberla tirado fuera, con lo cual, ahí sí que, en cuanto detectéis estacas blancas, huid de ellas lo más posible, ¿no? Es que tú
1: fíjate el tema este que hablábamos, ¿no? De, de la distancia, que lo hemos comentado antes. Es que, por ejemplo, hoyo 18 de Gaudí, uh -huh. donde es un hoyo que tienes agua izquierda y derecha. Que además no se ve desde el ti. Ahí tienes dos opciones. Una, o pegas un driver a que te quede en medio y rezar o a que lo pases si le pegas bien, ¿vale? O dos, Tirar un tiro muy corto, a lo mejor de 130 metros, para luego avanzar, ¿no? Lo que hablábamos antes del golpe de caldas. sí Tú dices, hombre, yo pego un driver intentando pegar el golpazo, me voy al agua, me tengo que dropar. Ok, si sí has perdido un golpe, pero es lo que comentabas, ¿no? A distancia la tienes ganas Y además, otra cosa. Tú imagínate que haces un golpe corto y vas de segundo tiro con un híbrido o con un hierro. Ese agua te sigue entrando en juego. Sí, sí.
0: De hecho, me ha pasado a mí muchas veces, ¿eh?
1: Es que tienes el peligro otra vez delante. El
0: peligro lo tienes delante y eso me ha pasado a mí porque yo soy de los que ese hoyo lo juega conservador porque no llego. Sé que no tengo la potencia en el driver como para pasarla por encima del agua. Entonces yo tiendo a jugar conservador, no llegar al obstáculo pero alguna vez luego el segundo golpe pues no impactas bien y, y la acabas tirando en el agua, está claro.
1: Claro, A ver, si tú estás convencido de que no lo puedes volar el obstáculo pues lo lógico es jugar corto. Yo hablo de cuando hay dudas. Sí, si sí. tú dices, no, es que yo si le pego bien paso y hay dudas de cojo un driver, o cojo una madera o cojo un hierro para quedarme corto, para intentar volarlo, yo ahí sí que soy partidario de intentar volarlo. Que no lo vuelas, entras en una penalización, pero ya estás más cerca.
0: Claro, ahí depende también de cómo vengas jugando. Tú ahora, porque, por ejemplo, tienes muchísima confianza con el driver claro. y estás como envalentonado, pero de hecho, eh, hablabas del hoyo 2 de caldes el otro día, la persona que jugó con nosotros... Lo primero que nos dijo fue, bueno, depende cómo vengas del hoyo 1, ¿no? Si lo has pegado bien y en el calentamiento has tenido buenas sensaciones, pues a lo mejor sí que juegas el driver, ¿no? Si el hoyo 1 lo has hecho mal con el driver, pues seguramente lo tengas guardadito en el 2.
1: Eso también, eh,
0: obviamente, entra en juego.
1: Hay muchos factores, ¿no? Pero en el supuesto caso de que tengamos dudas, de me pongo en el ti, no sé qué jugar, yo vamos, si pegándole bien lo puedo pasar, yo me la juego. Por lo que te digo, ¿eh? porque si le pego corto, el obstáculo ese lo tengo otra vez ahí en el siguiente tiro. ¿Y quién me dice que el segundo golpe no me va a meter en problemas? Que a lo mejor no, ¿eh? Pero como mínimo tienes la presión. Está claro. Cómo se nota que lo estás pegando bien al
0: driver. Eh? La forma de hablar y, y cómo te envalentonas está claro, está claro. <ríe> sí, 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 estás en el momento dulce. Otro tema importante a nivel de estratégico, el tema de conocer la dispersión lateral que tienes con el driver o con el palo que utilices para las salidas. Y esto al final se consigue a base de practicar y de medir, tanto en campo de prácticas como en las vueltas en las que vas haciendo. ¿no? Al final la idea es que cuando tengas un torneo importante hayas estudiado el campo previamente y lo que tienes que hacer es ya sea con un libro de instancias o si no lo tienes, incluso con Google Maps se puede hacer, porque sabéis que tiene la herramienta esa que te dice los metros, pues tú puedes calcular desde el T de salida más o menos la distancia media que haces de driver y en ese punto medir con la herramienta de la regla de Google Maps la anchura de la calle. Y sabiendo la dispersión lateral que tienes con el driver, pues una de dos, si la calle es demasiado estrecha igual tirar por un hierro o un híbrido en el que tengas menos dispersión lateral o, si sabes que tienes mucha dispersión hacia un lado, pues apuntar hacia el otro. no Corregir y en vez de apuntar al centro de la calle, apuntar hacia el lado contrario, hacia donde te caen las bolas. Esto es importante porque no tienes la misma dispersión lateral con un pitch que con un hierro 7, que con un hierro 4, que con un driver. Cuanto más metros hace la bola, más se va a los lados. Entonces, eso es importante de hacer. También puedes conocerlo en el campo de prácticas. Al final, todos los campos de prácticas tienen señales de 50, 100, 150 metros. Algunos incluso tienen banderas o greens y tal. Pues ahí, con un medir distancia, podéis hacer el cálculo más o menos de la anchura y con eso ir tirando 10 bolas y ver pues de las 10 bolas cuántas me caen entre dos puntos concretos que hayáis seleccionado. Y ahí veis la dispersión que tenéis lateral. ¿no? Pues eso luego, aplicado al campo... Es una información que es muy útil porque a lo mejor es un hoyo que visualmente te da para hacer driver, pero luego en realidad si luego ves que hay posibilidades de que se te vaya demasiado a la izquierda o a la derecha y tienes un peligro real, pues a lo mejor tienes que guardar ese palo y coger otro. ¿no?
1: Así es. Y luego para apuntar un factor más dentro del tema de la dispersión que comentabas de medir la calle y demás, es el tema viento. Si tenemos mucho viento y sobre todo en contra, el tío un poquito más bajo para que la bola no suba tanto, porque como la bola te suba, por mucho que tú hayas entrenado la dispersión, la bola allá arriba te puede ir disparada hacia cualquier lado. Por lo cual, cuanto menos altura coja la bola, penalizaremos menos las condiciones climatológicas en cuanto a la dispersión.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, las condiciones climatológicas son un factor muy importante, con lo cual hay que tenerlas en cuenta también, es parte de la estrategia.
1: Y más en el ti de salida
0: eso es, porque ahí las condiciones las pones tú, o sea, al menos el punto de partida lo puedes escoger tú es el único punto del campo en el que tú tienes algo más que decir que simplemente darle a la bola no tal y como está, así que háztelo venir bien y por último, escoger un objetivo en función de los peligros, pero también de tu tipo de vuelo de bola no todo el mundo sabe más o menos qué tipo de vuelo de bola hace más recto, más tirando a draw, más tirando a fade pues al final en función de ese tipo de vuelo de bola que tienes que luego en función de cómo impactes pueden no suceder no todos los que hacen draw todos los golpes los hacen de izquierda a derecha pero bueno, estadísticamente hay más posibilidades de que la bola haga ese vuelo que tienes tú de forma habitual con lo cual, si tú tienes unos peligros marcados vamos a poner el ejemplo de que tenéis un hoyo en el que tenéis banques a la derecha ya hemos dicho que los banques penalizan mucho a los juegos amateurs y es una calle que, por ejemplo, tenga unos 50 yardas de ancho y tenga semi -rough, pues de 15 yardas por la izquierda y solo 4 o 5 yardas por la derecha. Pues ya me está diciendo que el peligro está a la derecha. Tenemos los blancos y además el semi-rof es mucho más estrecho. Pues el que sea un jugador que tienda a hacer golpes de fade apuntando al centro de la calle, teniendo una dispersión lateral en 7 de cada 10, se te va a ir al banker.
1: Hay que apuntar a la izquierda.
0: Exacto. Ahí hay que valorar apuntar a la izquierda porque ese es un buen sitio. Vas a dejar la bola en juego mientras que en el derecho vas a tener el problema seguro. ¿no? Claro, ahí, ¿qué tienes que hacer? Es muy claro que tienes que alinearte bastante hacia la izquierda porque tienes mucho que ganar y poco que perder. no El que juegue draw pues es evidentemente claro al tener los obstáculos a la derecha ya su vuelo de bola va a hacer que la bola, entre comillas, tienda a huir de esos obstáculos, con lo cual seguramente no tenga que apuntar tan hacia la derecha como haría un jugador que juega fate hacia la izquierda. Claro. Porque ya la bola se va a cerrar huyendo de esos bancos que tienes a la derecha, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de apuntar al centro, a lo mejor te puedes apuntar a la derecha del centro, pero no de esos 20 o 25 yardas que habíamos dicho con un jugador que juega Fate, sino pues a lo mejor 15, ¿no? Correcto. Y el que tiene un vuelo de bola más recto o incluso inconsistente, que a veces la tira draw, a veces la tira Fate, pues es el que tiene que ser más conservador y el que tiene que apuntar más hacia el centro, porque tiene mucha más incertidumbre sobre lo que puede pasar con la bola.
1: Apunta al centro, cierra los ojos y hasta. Sí,
0: igual no al centro porque como los peligros los tienes a la derecha pues apunta un poquito hacia la izquierda, pero no te tienes que ir a 25 yardas a la izquierda como el que tiraba fade, sino que a lo mejor a 5 yardas más o menos a la izquierda del centro sería lo ideal. ¿no? En este caso, el que claramente gana más golpes, hablando en lenguaje de strokes gain, si hace bien la estrategia es el fader, porque es el que tiene más a perder, porque el vuelo natural de la bola hace que muchas bolas se le puedan ir a los bankers. Si él piensa en esa estrategia de no apuntar al centro, sino hacia la izquierda, es el que va a recuperar muchas más de esas bolas que van al bánker pero también es el que tiene más a perder cuando no tiene en consideración esa situación. Al final la lectura es esa. Cuanto más extremo sea vuestro vuelo de bola yéndose hacia los lados, más tenéis que tener en cuenta el hecho de que no vais a tener que apuntar al centro de la calle, sino a un lado o a otro en función de donde esté el peligro.
1: Y luego también otro tema, ¿no? que cuando sales desde el TIA además de ver el tema de tu vuelo de la bola también la inclinación de la calle, que es algo que no solemos mirar, yo al menos, y no creo que mucha gente, gente de autos lo suela mirar, pero ya no solo eso, porque si tú, por ejemplo, dices no, yo es que tengo bunkers a la derecha, y encima mi calle, la pendiente va hacia la derecha, pues todavía tiene que ser mucho más pronunciado, porque a la mínima que caigas a mitad de calle, como la pendiente te la lleva para la derecha, se te van a ir todas para la derecha. Totalmente. Y te metes en los problemas. Y el tema de la pendiente... Es algo que yo para la final de quinta sí que es cierto que conocíamos el campo de Costa Daurada y sí que es cierto que ahí yo lo estudié bastante bien y cogí muchísimas calles, muchísimas. Yo creo que nunca me lo he mirado tanto, el tema de las caídas como ahí, recordándolo a veces que había jugado y recuerdo no sé si cogí 8 o 9 calles en 18, yo sé.
0: Esto precisamente cuando haces vueltas de entrenamiento previas a un torneo es una de las cosas que hay que mirar. Si no conoces el campo, aprovecharlo. Y si conoces el campo, pues evidentemente ahí ya lo tienes como más interiorizado, ¿no? Muchas veces cuando juegas así también, que no es torneo, con gente que son local players, lo primero que te dicen es apunta hacia tal lado porque la calle cae mucho, ¿no? Es lo que te da la experiencia. Si no conoces el campo, ahí estás muy vendido en este
1: punto y está claro que afecta muchísimo. Pero yo creo que es algo en lo que no nos paramos a pensar mucho. Analizamos mucho más desde el ti. Los obstáculos que hay, ya sean Banker, RAF, Calle, dobles, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un acá a la derecha y sabes que no lo pasas por encima para cortar, ¿tú donde apuntas? A la izquierda para que no te entre en juego el corner de giro. Pues que a lo mejor el apuntar muy a la izquierda, la pendiente sigue yendo hacia la izquierda. Y no te paras a pensar en eso. Tú lo que piensas inicialmente es, no quiero entrar en el obstáculo que tengo a la derecha. Con lo cual, ¿qué hago? Mi cabeza automáticamente apunta a la izquierda. Muchas veces no analizamos todos los factores y es muy complicado ¿eh? porque es que hay tantos en los obstáculos. Tu distancia, si hace viento, si hace frío, recordemos que si hace frío la bola también hace menos distancia que cuando hace calor en invierno, le pegamos menos que en verano. Hay tantos factores que dices, no, son cuatro o cinco factores, bueno, 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 hay más. No sé, también es complicado ¿eh? desde un ti analizarlo todo en un momento donde tienes una cierta tensión, tienes hacer un buen resultado, vienes jugando mal o vienes jugando bien la confianza que tienes con ese palo, en ese momento. Hay muchos factores que hacen que tu golpe pues, al final va a ser bueno o va a ser malo. no Pero sí que es cierto que si podemos minimizar el riesgo de meternos en problemas analizando cuantos más factores mejor, la probabilidad de fallo de ese golpe o de meterte en problemas disminuye. ¿no? Sí, sí.
0: La tarjeta va a mejorar seguro en ese caso. Bueno, como veis, pues lo que decía Alex, ¿eh? muchas cosas a analizar, muchas cosas a tener en cuenta. Así que cuando hagáis vueltas de entrenamiento, si vais interiorizando esto que hemos comentado, pues seguramente os ayude a automatizar ciertas cosas que luego salgan solas y de ahí saquéis un beneficio. Os agradecemos muchísimo que cada vez tenemos más suscriptores cada vez nos sigue más gente, cada vez tenemos más escuchas, estamos siempre arriba en los rankings de podcast de golf y también en rankings generales de deportes, cada vez tenemos oyentes de más países, así que os agradecemos a todos los que os estáis incorporando al Club de los Malos Golfistas y os mandamos un saludo os agradecemos también a los que os ponéis en contacto con nosotros y nos proponéis temas. Estamos preparando algunos programas muy interesantes con gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Así que si hay algún tema que os interesa, pues ya sabéis que tenemos las redes. Estamos en Twitter y en Instagram, en manosgolfistas Tenemos el correo electrónico manosgolfistas.com y poco más. Seguiremos con esta serie de estrategias de los diferentes aspectos del juego. Y nada, os deseamos una muy feliz semana
1: de golf y que vayáis como siempre a por el Verdi. Hasta otro día y mucho ánimo Jordi con el Challenge.